0: 他在国际的课程上大概是 3,000 美元的课程，然后我们的原价 8,000 只卖 1920， 这是 p r a s e p r a y 所上档的课程。目前第一批课程已经开始了，早早鸟价也快要剩下没几天要结束了，请大家把握一下时间哦，一起来上课，求知才是人生中最让你容光焕发的事。《史记》的故事，吴代如主讲。接下来我们继续讲《史记》，连孩子都听得懂的《史记》。这些都不是神话故事，是发生过的历史。管仲为齐桓公做的伟大的事情，第二件事发生在齐桓公继位第二十三年的时候。齐桓公也是蛮长命的，说真的，如果他只能继位几年就再见了。也当不了春秋五霸的第一霸，对不对？执政的稳定度在一个人质的社会里面，国君要活得久才行，而且活得久，不要后来老年失智改变策略，那全国就会很着急了。这一年，北方有一个叫山戎，就是山上来的野蛮民族，大概解释就是这个意思，来攻打燕国，燕国就跟这个最大的齐国说：“快快来救救我们吧。”齐桓公，因为他现在是霸主，对不对？你不能见死不救嘛，他就要带兵去救燕国，然后讨伐这个山上的蛮夷三荣把他们打跑了。获救的燕国很高兴。这时候的国君叫做燕庄公，他为凯旋归来的齐桓公送行，一路把他送到齐国的边界。齐桓公当时还是讲道理的。因为周朝有周礼嘛，现在还是东周哦。齐桓公说：“不是天子诸侯的相送，不可以超出自己的国界。我不可以对燕国无礼哦，于是呢，他就划沟为界，把燕国国君送他所抵达的地方都割给燕国，就替人家打仗，还送人家一些土地嘞。接着，齐桓公又采纳了管仲的意见。也就是他让英国的国王可以回到他的王位上，而且呢，他还很尊重周朝的王室。虽然周朝的皇室哦，基本上已经没有什么势力了，那种感觉有点像日本的现在的天皇，就是、他没有真正的实权了，可是还是得到尊重的意思。诸侯听到这件事，心里在想。你已经都搞到这么大了，你要吞掉那个王室，皇室也可以呀、啊。可是你这么的有礼貌，于是又服从了齐国的领导，也就是他用的事情，并不是用打仗把别人的土地夺来，而是用他的礼貌，用他的意行，让天下归服于他。那又做了什么事呢？好，我们再来讲他在位第三十年的事情。齐桓公有一个宠姬呀、啊，就是他喜欢的一位夫人啊，叫蔡姬，一起乘船出游。其实《史记》里面也有非常多超浪漫的故事，不过通常浪漫的故事之后，后面常常有惊悚剧。蔡姬她是一个会游泳的女生，她为了要吓吓齐桓公，因为齐桓公很宠爱她嘛，她故意把船摇得很厉害，咚咚咚咚咚,咚,咚，来、哎、想吓吓他，反正她自己会游泳。齐桓公不会游泳，感觉很害怕，叫他这个宠妃说：“你住手，你不要摇了嘛。”哎，这个蔡姬还真任性哎，他不但继续摇，还摇得更猛。哎，后来下了船之后，所以你知道蔡姬给我们的教训就是：人家叫你不要再摇，你就不要再摇嘛，干嘛呢？嗯、在爱你的男人啊，当你不听他的话的时候，你也可能被休掉。齐桓公很生气。下船之后，就对着本来上船时跟他手牵手的菜姬说：“你给我滚回去！”可是这个菜蔡啊，是蔡侯的女儿。我说过，以前都是联姻嘛，就算送来的女儿很漂亮，可能也是别人家的公主啊。他把这个菜姬送回去了，蔡侯受不了这个羞辱，就让女儿改嫁。哎，这个齐桓公真的品格也有问题，他不喜欢蔡鸡摇他的船，蔡鸡改嫁了，对不对？但齐桓公超级不爽。你怎么可以改嫁呢？哎，你把人家休了，人家为什么不能改嫁？而且这个时候啊，不是像我们后来像宋朝以后啊，在讲女人都不能改嫁。其实这春秋战国时还挺自由的。齐桓公真的品德不太好，他在第二年封天，竟然就率领军队去跟蔡国兴师问罪。蔡国很小啊。不是齐国的对手，奇怪，为什么管仲这时候没有阻挡他？干嘛掀起战争呢？管仲这时候看起来并没有反对。齐国打败蔡国之后，齐桓公听从管仲的建议，还去搞这个南边很大的楚国啊！楚国这的有点莫名其妙，你们夫妻俩之间的问题怎么？哎，打了之后，这个火烧到隔壁来了，楚成王。也就是当时的楚国国君出兵迎战，他真的又莫名其妙又生气，说：“你干嘛来侵犯我的国家呀？”哎，管仲可有道理了。我想管仲也并没有赞成要去攻打蔡国，因为那是他们天子家里的事情嘛。可是管仲的目的应该是在楚国，为什么？因为他要尊王攘夷嘛。管仲的理由是什么呢？他说：“齐国在立国之初啊，就一直努力的辅佐周王朝。”而且我们呢有被授权有征发替天子征发诸侯这些不乖的诸侯的权利。楚国不向周王朝进贡，一直都没有纳税的意思了，所以呢，我们就替天子派兵来责问哦。而且我们也是来讨公道的哦。以前周昭王到南方来征讨，为什么没能活着回去啊？提到的周昭王，我们要解释一下。周昭王是周朝的第四代君主，其实离这个时候已经很远很远很远很远了，多远呢？这个要翻旧账，翻到三百年前的旧账。这管仲也真厉害呀、啊！周昭王他在位也挺久的，就在他在位的第十九年，他曾经带兵去攻打楚国，不过呢，这北方之人不安水性，就溺死在汉水之中，可能船翻了吧？说真的，楚成王。呵呵呵，<笑>他怎么知道？为什么你来讨伐我？你溺死，你还要来找我算账啊？可是楚成王他真的就觉得你这个问法有点无赖啊。自己死了，是你来打我，自己死掉也不是被我打死的。又三百年前，干嘛来借着这个派兵来攻打我呢？楚成王怎么说呢？他说：“啊，没有跟周朝这个皇室进贡是我的罪过，因为他叫成王哦。”啊，齐桓公叫公哦，也就是楚国老早就称王了嘛。以后这样好了，我也去进贡，好吗？但是至于你们那个周昭王三百年前为什么没回去，那你去问那个河水，去问汉水那条河的河神吧。你不要来问我。齐国还是按照原计划攻打楚国。几次的战争之后，因为齐国这时候很强大，楚国就跟齐桓公订立盟约。话说齐桓公。事实上，那个蔡姬啊在嫁，他不高兴，应该只是一个理由。他攻打楚国到底有什么好处呢？当然，第一个刚刚讲过，就是尊王攘夷，增强周王室的威信。第二是警告楚国不要轻举妄动啊！为什么？因为楚国也很强盛，长久以来啊，他们就像一匹狼，眼睛一直盯着中原诸国，想要在这个东割一块肉，西咬一只耳朵。齐桓公这次是来吓人的，让他知道中原还是有老虎在，不要在那里轻举妄动。齐桓公之所以后来能够成就他的霸业，的确都是因为管仲的规划。因为管仲，他虽然私德是有些问题，从小看得出来，可是他是一个有宏观眼光的人，也就是他会看大的地方尊王攘夷是他的策略。尊王就是尊重周王室，我们还是承认，虽然你不太有势力，你也不太能够照我们，但是好歹你 DNA 上你是个老板，我们保留着你的位置。攘夷呢，就是抵抗这些夷狄，还有被他称为是外面的野人的这些人，不是中原人士的人所以在管仲辅佐他们的时候。各国诸侯都归顺齐国，而周王室对齐桓公当然也要很敬重，哎，没有他，皇室哪里撑得下去啊？到底有多敬重呢？比如说那时候是周襄王，在齐桓公即位的第35年吧，他曾经派着大臣带着祭祀过他的祖先，把周文王、周武王的那些肉，以前拜拜用的肉是很重要的，还有拿着大红色的弓箭，并且呢，还送了一部车给齐桓公。派来的人还说，天子说你不用跪拜谢恩，哎，不然他们要接旨都要跪地，对不对？齐桓公本来想说，你叫我不用拜，我就不用拜了。可是管仲说不行，你不可以不跪谢。所以齐桓公还是非常遵照礼数。不过后来呀、啊，人就是这样，认为自己功劳很大，年纪大之后反而比年轻的时候脑袋更昏花哦。齐桓公后来也越来越不受控了。而他越来越不受控的时候，也有诸侯没有那么听他的话，因为别人也强壮起来了。齐桓公曾经说：“夏商周三代所承受的天命，跟我立下的功业有什么两样呢？”意思就是说，其实他是真的天子，那个周朝天子只是他扶植的傀儡而已。他要干嘛呢？以前呢，要象征天底下你最大，你把国家统治得很强盛，就要去封禅，要去。泰山主要是泰山，但是风扇是天子的，你要去那边祭拜天地啊，祭拜山神啊，祭拜这个有的没的，不是诸侯可以做的。这个管仲就一直在劝他，但是其实这时候他也劝不住了。那管仲怎么劝呢？管仲很有弹性，他跟他说：“啊、你这样风扇就这样去啊，太寒酸了，要拥有什么 A B C D E 的真情异兽，你才能够进行。”那齐桓公一时找不到，只好作罢。可是没过几年，管仲就去世了。临终的时候啊，管仲力劝齐桓公。这时候，齐桓公身边小人已经很多了。什么样的小人呢？比如说易牙。你知道易牙？台北曾经有一家很棒的广东餐厅，叫易牙居。但是易牙可不是什么样的好人哦。这个故事有一点毛骨悚然的。易牙很会烹饪。他是齐桓公最喜欢的一个厨师，可是这是一个很血腥的故事啊！有一天呢、啊，齐桓公在那里喃喃自语说：“听说天底下最美味的是婴儿的肉，不知道那什么滋味。”易牙听到之后，就端了一道肉羹汤给齐桓公吃。听说还真很好吃。结果易牙说：“哇，我但愿这故事不是真的，我希望那个是小乳猪冒充的。”易牙说：“这是婴儿汤，就是婴儿的肉啊。”这小婴儿就是我刚出生的儿子。哎，这齐桓公竟然没有用杀人罪逮捕他，还赞美易牙说：“你是个爱国君的大忠臣啊！”有没有很可怕？这个人其实他没有任何的能力，就是会讨好他。而齐桓公后来觉得自己的功业很大了，就跟很多皇帝一样，只爱听好听的话。你看人家把小孩煮了来孝敬你，你竟然觉得他很爱我。然后就重用他，他是个厨师诶，而且他是一个杀自己儿子的父亲诶，一个人如果连自己的孩子都可以杀来给别人吃，请问他不敢杀你吗？可是齐桓公就想不通，他早些时候曾经把易牙等这个奸臣把他放逐的远远的，但是你知道，要管住一个人胃，就管住了他的心。齐桓公还是很想念易牙，在管仲死了之后。齐桓公就把易牙等小人都找了回来。那在管仲之后，替他当行政院长的、当宰相的，就是他的当时推荐他的朋友鲍叔牙。鲍叔牙竟然说：“你找易牙就不要找我。”齐桓公还是把这几个人找回来，因为管仲死掉了，再也不能管他了。鲍叔牙就这样的犹豫而死。易牙这些人果然把齐国又带进了大乱的状况。这些人后来帮着齐桓公的儿子多嘛？他们就在那里争权夺位搞得国家很动荡。不过说真的，齐桓公当时也是干掉他的兄弟，快马加鞭才夺位的呀。齐桓公在位43年左右，他去世了，总共有五个儿子，根本没有空帮爸爸办丧事，在那里打来打去争夺王位，跟现在的很多企业家家庭一样。结果齐桓公这个一代霸主有多惨呢？他这个尸体啊就在床上躺了六十几天，没有人给他办葬礼。一代的霸主，其实后来的下场也都不好，真的非常的可悲跟可叹。好，那我们今天讲到这里，齐桓公的故事讲完了。那这故事到底带给你什么样的启示呢？其实。齐桓公跟管仲两个都是在人格有瑕疵的人啊，可是一个有远大的目标，另外一个年轻的时候知人善任，也可以听得进去管仲的规劝，也相当信任他，于是他们两个就一起成就了一个大事业了。我刚一直说管仲的品格有点瑕疵哦，其实是这样的，他当行政院长的时候，他可能穷怕了，想过好日子嘛。他家呢盖得非常豪华和铺张，但是齐国人觉得你值得，你让我们生活过这么好，你家房子比我们更漂亮有什么关系呢？无论如何，要让人民啊，就是觉得你做的事什么都是对的，就是他们也要过得好吗？他们就不会跟你计较。这两个人组合在一起，就成就了非常完美的事业。不过很遗憾的是，这个事业也就是那几十年。弄得齐桓公后来没人收尸，是不是很惨？下一次我们要来讲的就是另外一个公子继齐国之后称霸的晋国的故事，这也是一个流亡过的国君的故事。我们下次再聊哦。。还有我在商学院里面学到的很多，你可能会会富有的法则。谢谢你，请看资讯来连接哦。